3: No cast começando Aqui é domingo E hoje que é a gente o tenho E aí um.
0: E aí pessoal Até que enfim eu Tava com saudade de assistir alguma coisa boa de Star Wars, Desde Demanda Mandalorian
3: E aí Lele E aí sim hein
1: <risos> E tá aqui com a gente também o Isa E aí Isa E aí galera tudo bom E eu só sei que a Soca conseguiu Aguardar a identidade dela menos tempo com a s Neves conseguiu manter Falou que ele era limpo. Deu
0: uma aí, tudo. Um
1: pouquinho, não dar uma
0: cheirada, tipo.
1: Não, não posso me expor, não posso me expor nesse caso. Muito
3: bem, gente, hoje. Vamos continuar aqui falando sobre a sétima temporada de The Clone Wars. Vamos falar sobre o segundo arco, né, que é quando a gente revê a Sokatano, primeira vez aposta aí Or da Ordem Jedi. Vamos comentar esse arco de episódios agora.
2: Alguns anos atrás, houve uma fuga da prisão na superfície de Coruscant, onde você mora. Um gangster chamado Zero. Aí os Jedi vieram. Nós vimos como muita gente, eles perseguirem o Zero e sua gangue até o portal. Eles pulavam de speeder em speeder. Até que um alienígena de olhos vermelhos que protegia o Zero atirou no motor de um cargueiro que estava subindo. A nave começou a girar sem controle. Os Jedi entraram em ação e tentaram reassumir o controle da nave. Tinha uma plataforma de pouso com pessoas no caminho da nave, mas os Jedi a desviaram para longe dela, direto para a parede do portal. E do outro lado dessa parede estava nossa casa. Nossos pais viram acontecer. Me tiraram com a rafa de casa, mas não tiveram a mesma sorte. Os Jedi nem capturaram Zero. A distração da nave ajudou ele a escapar. Depois disso, os Jedi voltaram, e uma deles veio até mim. Eu nunca vou esquecer. Ela era muito linda. Usava um robe negro contrastando com a pele verde claro. Olhos penetrantes. Ela olhou pra mim. E sabe o que ela disse? <risos> ela disse, eu tive que fazer uma escolha. Mas não se preocupem, a força vai estar com vocês. E foi isso. Depois, ela partiu, e eu e a Tracy ficamos sem nossos pais, sem nossa casa, deixadas pra lá pra descobrir o nosso lugar no sistema deles. Desde então, passei todos os dias construindo uma vida nova pra mim e pra Tracy. E somos só nós, sem depender do Jedi, ou daqueles criminosos, ou de qualquer um. Nós criamos nossas próprias regras, e nós sobrevivemos muito bem. Isso até a Tracy deixar você vir junto. Eu sinto
3: muito. Episódios 5 a 8 da sétima temporada de Clone Wars. A gente vê a Soka aí tendo que se adaptar
0: a uma vida fora da Ordem Jedi, né? Ele continua exatamente de onde parou o último episódio com a Soka, né?
3: Sim, ela saindo da Ordem Jedi, né?
0: Ela saindo da Ordem Jedi não, no Speeder... E o episódio começa com ela dirigindo o speeder. Exato, né? Bem,
3: é mesmo, porque ela, mesmo nesse meio tempo ela parou pra trocar de roupa então, né? Exatamente.
0: <risos> eu, eu sei que quando eu comecei a assistir esse episódio, aquela sensação, porra, eu já vi essa porra. Aquele, o começo todo do episódio já tinha sido divulgado, né? No, nos trailers, na divulgação, das, quando divulgaram essa temporada. Já,
1: já usado bastante. Ainda mais a cena dela no speeder.
0: Pois é, cara, eu achei muito legal. Já,
3: o, o episódio já começa ela usando uma spider fuller ali, né? Que vive falhando, vive caindo tudo. E ela cai ali no submundo de Coruscant, né? Já. Ali mais ou menos no andar onde ela e a Barisoff, naquele arco, o último arco dela da saída da Orne, estavam, né? Que ela falou Sim. ali,
1: ela mencionou ali é, o. Acho que é um pouco mais em cima, se não me engano.
0: Olha, se, se esse arco deveria ter um nome, o nome dele se chamaria Referências.
3: <risos> Total. É verdade. né? Então ela vai ali naquele buracão central de Coruscant. Ela meio que cai ali numa plataforma, né? Aí uma, uma menina ali ajuda ela, né? O Speeder
1: dela falha. Ela tem um problema de motor. Aí ela vai, ela tá, vai tipo, cair, vai planando com estilo. para até cair na plataforma da Rafa Cortez. Não sei se é ela... Ou se
3: é a outra. Rafa é a irmã dela. Mas meu irmão é. Cortez? Tá de brincadeira, né? Você vai fazer Gloves? Clo tá começando <risos> a trazer nomes, nomes não Star Wars. Não, tá errado. Já, baix, já bastava o Cloves o corte de verba
1: tá sem, sem criatividade pra nome.
0: É, foi é a Tracy e a Rafa.
1: Isso, a Tracy. É. Vamos na da Tracy.
0: Tracy? Beleza, é o nome Star
3: Wars. Rafa? Ah, não. É picho. por causa do Big Brother, pô. hype. <risos> <risos>
0: Ah, tá, então, tá pronto, tá explicado. Tava na cara isso, é eu que não percebi. Não, não digo nada se nos próximos arcos não apareceu um Babu, piong ou coisa do gênero. Mas o Babu reapareceu, pô, no episódio 9 do, do filme, Babu é, Freak. É, Babu Freak. <risos>
1: Nossa!
3: Aqui é o Paul em emissão especial. Não saia daí, você está ouvindo Caminho Cast. Cara, esse arco eu achei legal porque, assim, mostra um novo mundo para Sokka que ela não conhecia, né? Que os Jedi não conhecem, né? Eles ficam lá na parte superior de Korosan, saindo do planeta, ficam fazendo várias missões, mas eles não conhecem o próprio planeta, né? A parte de baixo do planeta. Ali que aí, pessoal, onde. Ali seria, vamos dizer assim, a favela de Coruscant. Então eles não conhecem lá embaixo. Então ela tem um choque bem grande, né? De, de pra se adaptar ali. E eu achei isso bem legal, cara. Porque pra gente já conhecer a Soca. Né, a gente conhece a soca da Ordem Jedi, de Clone Wars inteiro. E a gente conhece a Soca fora da Ordem Jedi lá em Rebels. Só que aqui é a primeira vez que a gente vê a Soca saindo da Ordem. Né? Então ela tem que ser reconstruída esse personagem agora, né? Então esse arco. Apesar de aí ter sido, vamos dizer assim, questão de ação, não ter sido dos melhores, mas a questão de construir a personagem, de entrar na cabeça dela e entender como é que ela chegou lá onde ela tá em Rebels, esse arco pra mim foi um excelente.
1: Sim, foi essencial pra mostrar.
0: Então, eu, eu encarei esse arco como, um, vamos dizer, tipo, o, o filme do meio da trilogia. Sim. É, teve é, a ah, Soca saindo da Ordem Jedi... Aí tem esse que é o meio bolado, vamos mostrar o que aconteceu com ela e já dar a introdução pro próximo arco, que é o Cerco de Mandalor, que os dois últimos episódios já começam a dar deixa pra encaminhar pro, pro arco final da série.
3: Exatamente.
0: Ficou tipo um arco de ligação.
3: Sim, e é isso é legal, né, porque Clone Wars não tinha isso, né? O arco, geralmente, ele era fechado ali. Depois, mais na frente, podia até ter um outro arco, com alguma consequência daquele... Mas tipo, um arco já ligar no outro direto, eu não lembro se, se teve isso, né? Não, não
1: teve. Acho que esse foi o único.
0: Se eu não me engano, foi o único. São muitos episódios, são mais de 130 episódios pra Sim. <risos> tentar lem conseguir lembrar de todos, mas acredito que não tenha tido. Pois é, eu achei bem legal essa
3: condição, né? Ela tem que reaprender agora fora da Ordem Jedi, porque o Jedi já é conhecido que eles não têm família, né? Eles ainda bebê vão pra Ordem Jedi. Pelo menos não deveriam, né? É, né mas é, é como eles agiam, né? E aí a gente conhece ali. A gente sabe que o único conhecimento de, de, do mundo, do universo que eles têm, é a partir do prisma da ótica da Ordem Jedi. Ou seja, quando ela sai, ela é meio que um bebê recém-nascido nesse novo mundo, né? Tipo, ela tem que aprender como lidar com as pessoas, a como lidar com as situações. Né? E isso é muito meio construído ao longo do ar, quando ela tenta agir, Algumas, de algumas formas, como um Jedi agiria e ela acaba piorando a situação, né? Porque ela não tá como uma Jedi mais ali, né?
0: É, e pra comprovar aquilo que a gente já bateu na tecla no, último ar, no primeiro arco dessa temporada, que Jedi só faz merda.
1: <risos> não poderia discordar.
0: O primeiro episódio já mostra meio que ali um
3: conflito entre as duas irmãs. A mais nova, a Rafa, ela não... A Rafa não, a Tracy, ela não percebe o que a irmã mais velha tá fazendo, né? Ela é bem inocente, né? Exatamente. Ela é bem ingênua em relação à irmã. Aí a que olha assim, tipo... O cara não tá percebendo o que tua irmã tá fazendo. Olha a roupa dela e olha a tua. <risos> né? Só o modo de se vestir já é bem diferente das duas.
0: Olha, e uma coisa que eu vou dizer. Esse episódio eu achei visualmente lindo. Todo mostrando toda aquela perseguição, mostrando a cidade, tudo. Os detalhes. o como é, Se pegar comparar com o primeiro episódio, lá da primeira temporada, a evolução é gritante.
1: Sim. Nossa,
0: sim. Com a riqueza de
3: detalhes, parece Coruscant ali do episódio 2 do Ataque dos Clones, quando o Anakin e o Obi-Wan estão correndo pela cidade para tentar pegar as UNS, é o cliente no bar e tal. Tem muitas cenas dessa desse episódio que lembra aquela cena ali de mostrar o um ambiente de Coroçan.
0: Ah, não é referência, né? É, é tudo referência aí, ó. Eu tenho certeza que na hora que fizeram esses episódios... Não, vamos pegar isso que vai lembrar o episódio tal. Vamos fazer isso pra lembrar... Pra, pra resgatar tudo. Acho que, tipo, vamos... Como é a última temporada, vamos referenciar o máximo possível tudo que a gente já fez pois é
3: cara esse tipo esse primeiro episódio onde eles vão elas vão correndo atrás dos droids lá é bem legal né porque a irmã não tem não tem noção nenhuma das duas do que são esses droids e a Sokka por ter participado da ordem Jedi e da guerra ela conhece né ela sabe que esses droids não são confiáveis aí ela vai correndo pela cidade ajuda e tudo né e assim é bem legal que pelo menos nisso, o conhecimento dela ajuda né e ela usa Finalmente, e ela né? usa força sem pessoal meio que perceber assim Apesar de eu usar na cara deles nesse episódio, né? Puxando o carro. Só uma menininha que percebe. E eu achei bem massa.
0: Eu. Eu fui involuntário isso, que eu. Mas eu me lembrei aquele episódio merda do Jaja Binks. Nossa.
3: Qual
1: deles?
0: <risos> o, o, o que ele se passa pro Jedi.
1: Ah, sim. Caraca. Não é, Brad? Eu já tinha esquecido já. Da, cara, da eu já tinha
3: primeira esquecido. temporada, bicho. Esse
0: eu é sei velho. não, mas não sei esse, eu, todo aquele lance da Soka tentando usar a força sem que ninguém percebesse. Não sei por que diabos veio na mente, me lembrei dessa merda desse episódio. É verdade, Denis, Não sei por que diabos tá associado Por quê, cara? Por não, quê? Até porque o episódio é bom. Sim, esse aqui tá dizendo, né? É lógico, não. Ah, ah, tá, 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 ah, o episódio ah, que eu já já ah, tá. vi Agora,
3: não sei se vocês perceberam... Tem no, no início de Rebels, quando estão lá em Lotal Aparece uma raça de um cara lá... Que ele recorrentemente aparece... Durante Rebels, um cara de Lothal... Né? Seria, sei lá, tipo uma raça de lá... E ele nunca tinha aparecido em Clone Wars... E nesse arco ele apareceu essa raça em dois momentos diferentes... Nesse primeiro episódio, quando a Soca tá puxando o carro com a força... Esse cara tá lá... E o cara bebum lá do planeta Albadia, Ob né? É a mesma raça, e lá de lotos dos caras de Lotal. Sim. Né? Então é que eu quero dizer, não, olha, a gente quer fazer uma referência de que aquele cara de Lotal já existia no universo aqui, porque Clone Wars é cronologicamente antes de, de, de Rebels, né? Mas tipo, eu falei, cara, botar um personagem desse até vai. Porra, aí botou dois caras da mesma raça, só pra dizer, olha,
0: gente, tá com o mesmo universo. Aí eu não sei se isso é mérito da direção do episódio ou dos escritores. Quem escreveu foi o Dave Filoni, para variar, né?
3: Eu, 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 particularmente não gostei muito disso. Não, tipo, para mostrar ligando as duas séries, sabe? Eu achei forçado botar duas vezes o um, meio um, um cara da mesma raça. Bota uma vez, até ainda vai, tipo, botar até o um Love Cat aqui que também não tinha aparecido em Clone Wars, né? Ou seja o Dave Filoni, tá <risos> fazendo o verso dele aí.
0: <risos> Luffy, Catch and Rebels, Clone Wars, Mandalorian É, então, não sei se a gente pode colocar essa na conta do Dave Filoni Porque a gente sabe que ele tava bem afastado da produção dessa temporada, né? Por causa do The Mandalorian Então ele só ficou na cargo pelo menos, só da... Como escritor mesmo, né? Desse, desse arco ele escreveu os quatro episódios junto com o Charles Murray E no próximo arco ele escreveu todos Sozinho é, dá. dá pra perceber por causa da
1: soca é. É. É, é, quando tem a
0: soca envolvida, tem que ter David Filoni escrevendo. <risos> Tanto é que o primeiro arco que, que a gente gravou, que já gravou, a gente nem falou, mas o David Filoni só escreveu em, é, em parceria o segundo episódio do, daquele primeiro arco. Os outros episódios ele não teve nada a ver.
3: Eu não não que isso atrapalhe uma coisa no episódio, né? Tem esse, esse cara dessa raça que eu nem sei o nome... Tem o Love Cat, mas eu achei que eles colocaram evidência demais, sabe? só pra dizer olha gente, é o mesmo universo é o mesmo, do, do, da mesma saga a gente já sabe, tem Soka, tem jedi, tem sabe de luz tem tudo nas duas, não precisa forçar demais nisso, eu não isso não, não é novidade. Parede, mas eu achei eu achei um pouquinho forçado
0: olha, se você não tivesse falado, eu não tinha nem notado isso, Domingos
3: é verdade, eu só, eu só me liguei agora quando você falou sou meio chato mesmo <risos> com algumas coisas nada a ver foi mal gente desculpa <risos> lembra aparece esses caras aí né não sei se é só para tentar forçar dizer olha é o mesmo universo Jim, mas né mas tá aí né pelo menos
0: serve como referência né eu acho só o nome Star Wars na frente a gente já percebe que é o mesmo universo
1: né mas... É, exatamente <risos> mas Dave Filoni né não dá para não dá para falar que não não tem que
3: ter referência. E é, e é uma coisa também que eu achei legal nesse, nesse arco é que eles envolvem de novo o no planeta dos Pikes, na Albadia, que é lá onde tava. Onde foi começou aquele arco do Os Sipho Dias, né? O. Siphovias. O, Siphovias em português, né? O Sifo-Dias. <risos> <risos>
1: eu tô rindo por causa disso.
3: É, era, era nesse planeta, no planeta dos Pikes, né? Que foi onde eles descobriram que o Tiranos era o Ducan na verdade, né? então Sim. é legal eles trazerem de novo esse, esse planeta, né tipo, podiam criar um outro? Podiam mas foi legal eles trazerem de novo esse planeta trazer os spikes, né botaram ali Castle que eu até fiquei assim, ué, e aquela parte no início de, do, e aquela parte no filme do Han Solo, que eles tem que seguir todo aquele labirinto por dentro para chegar no planeta, que não precisou, né simplesmente chegando no planeta, entrou e é isso aí eu falei, ué, e aquele labirinto lá como é que fica?
1: É charme, é
0: charme, pô. Era, era pelo outro lado. Pois é, <risos> foi eu Falei, era... pô,
3: aí pode entrar pelo outro lado do planeta. Então quer dizer que o diabo do do Lando podia ter, pela atmosfera uma esfera do planeta. E do outro lado do planeta, e sair de boa ali, né? No... <risos> a
1: beleza do roteiro. <risos> é.
0: Só uma coisa, que no primeiro, nesse primeiro episódio desse arco... Tem aqueles robôs que a Soka cita, tudo... Vocês conseguiram lembrar de que episódio é isso? Que ela faz um comenta lá, que já enfrentou antes, não sei o quê... Cara, boa pergunta, ó... Boa,
1: boa pergunta. pergunta... Eu não fiquei não. me perguntando, sabe no qual momento... Que a, a, as irmãs comentam que a, a família dela morreu... Sim, deu vontade de voltar a assistir aquele episódio... Só que eu não consegui... Eu não lembro qual momento que foi isso... Foi,
3: ou foi primeiro ou foi segunda temporada isso, que é quando... O Cad Bane, né? O Cad Bane, junto com a Al e mais os outros lá, conseguem soltar o Zero, né? Ou foi primeiro ou segunda temporada, isso aí.
0: É todo esse lance delas conversando, a Soca falando dos robôs, ele falando dos pais dele. Eu tive a sensação que deve ter algum episódio nas temporadas anteriores que mostrou isso. Só que eu, eu não vou lembrar, obviamente, porque eu já vi faz muito tempo. E, e, sério, eu não tenho paciência pra ver tudo de novo só pra procurar esse episódio. Eu também
3: não. Não, vai por mim. Isso aí, se eu não me engano, já é o final de uma temporada ou é o início de outra.
0: Entre a primeira e a segunda, é alguma coisa assim que aparece isso. Se tiver algum ouvinte que sabe exatamente qual é o episódio, deixa aí nos comentários que eu depois eu assisto. <risos> Exato.
1: Ajuda
3: nós. <risos> pois é, cara. E mostra assim: que as... mais uma vez, né, a questão da açúcar conhecer o mundo fora, né? Tipo, ela tinha uma visão, ah, os Jedi, eles estão aqui e não começaram a guerra. Eles estão aqui pra parar a guerra, eles estão aqui pra ajudar as pessoas. Ela falou assim, é. Eles ajudaram as pessoas daquela plataforma lá não morrerem. Compensação, matou os meus pais. É muito, é assim, quando a gente tá de fora, a gente tá assim, pô, os Jedi salvou duas pessoas morrerem em vez de morrer sei lá, centenas naquela plataforma. Sim, mas vai falar com a, com a família do pessoal que morreu. Não é só duas pessoas, né? Uma estatística baixa. São duas pessoas, né? Ah, é,
0: morreram pra salvar a economia.
3: Polêmica! É isso aí, tá ok? <risos> <risos> então aí a soca percebe que, opa, a guerra não é tão simples assim como o lado certo e o lado errado, né? Tem pessoas que não tem nada a ver e se lascam no meio disso, né? Eu acho, eu acho. Eu acho bem legal quando Clone Wars ou qualquer outra série aprofunda isso, né?
0: É, mas uma coisa que a gente veio perceber com o jogo de coisa dos episódios que se os Jedi estão envolvidos, esse é o lado errado. Caraca, eu tô, tô sentindo que você
1: temos um tá periodo. Você tá polêmico hoje, <risos> <a gente>, hein, Daniel?
0: <risos> o outro lado pode não ser o certo, mas os Jedi é o <risos> errado.
3: <risos> e a Soka falou um negócio interessante, né? Que aí ela falou assim: Castle, é, a gente conhece como um lugar que vai os Hulk's preso presos. É um lugar onde tem muita escravidão. E quando eles entram a primeira vez, Castle é um lugar que parece Alderaan né? Bem, bem verde, um negócio bem pomposo. É quando eles vão pra essa parte da, da mineração que a Soca fala: É, agora tá parecendo a Castle das histórias. E realmente, né? A Castle que a gente conhece era essa, né? Toda lascada, né?
0: O legal é que a Rafa fala: Não, que isso? São todos empregados, remunerados. Eles, eles movimentam muito dinheiro, não é possível que sejam escravos.
1: Movimenta muita
0: economia.
3: Exatamente. Primeiro ela jogou era droid, né? Depois eu falei, não, são de pessoas. Ah, a tá tudo remunerado, né?
0: Não, minha filha. Todos com direitos trabalhistas, CLT, férias e décimo terceiro.
3: E não sei se vocês perceberam, não sei se vocês lembram de, uma, de um arco, acho que na quinta temporada que o Anakin vai pra um planeta onde eles são escravag... escravistas. Sim, lembra. E o Obi-Wan, acho que tá lá no meio, junto com o Rex, um negócio assim. E a Ahsoka e o Anakin estão infiltrados, junto com a rainha do planeta.
0: O Anakin fica pistola, porque os escravos lá, ele lembra Isso. que ele era escravo também.
3: Aqui em Castle, o cara que vai receber elas, né? É um cara dessa mesma raça aí, escravista, né? Escravagista. Então eu achei bem interessante essa ligação, né? Que o cara de lá que... Faz escravos, aí tá aqui também, que essa é se eu tomando conta dos escravos, né? E é, e é uma parada que quase não dá, se a gente piscar, não presta atenção.
1: Pra variar, eu não prestei atenção nisso. Eu não prestei atenção também, então... Sou <risos> culpada. Pois é, muito rápido, né? É, eu
0: tenho, que, eu tenho que diminuir com as drogas. Eu tô assistindo Star Wars Turco,
1: com essas coisas. Isso <risos> diminui com isso. Nossa, eu ainda tô bolado com isso, cara. Como?
3: Cara, e, e é... <risos> É engraçado como a Rafa, ela é tão. Ing... A ah, Rafa não, a Tracy, né? Ela é tão ingênua, ela é tão. Ainda assim. Não tem essa, essa malícia, né? Que quando elas estão conversando sobre o que, que elas estão fazendo, elas não te levando especiarias. Ela, Olha, você quer contrabando de especiarias, a soca fala, né? Muita gente vai seguir a gente, a outra, não, não vai. Não sei o quê, elas ficam discutindo. Aí a menina toma a pior decisão possível, né? Joga as especiarias tudo no primeiro
1: Genial então, Tá resolvido Resolvemos nosso problema Jogamos no espaço Ninguém vai vir atrás de nós Caraca, bicho.
3: Aí o pior é que é Tanto a Alfa quanto a Soca Diz, olha Cara, tu tomou A pior decisão A gente tinha com o que pensar Com o que barganhar Com essas essa especiarias, né Agora não tem mais
0: é, o, o plano da Soca também Era lógico que ia dar merda Não ia dar certo Com certeza não, vou usar o Mind Trick lá, a gente vai sair de lá e pronto. Eles vão, depois eles vão abrir a caixa e vão ver que não tá, ruim atrás delas de qualquer jeito. Exato!
1: Genial! Ai, caraca. A Soca, dá pra ver pelo The Clone Wars que ela não tem as melhores, os melhores planos do mundo. Exatamente! Eu encaro essa temporada assim, ela não tem os melhores planos do mundo.
0: É, ela aprendeu com os melhores, né?
3: <risos> aí o pior, que aí aquele cara do Spike lá, eles, olha... A gente, elas estão correndo risco, mas a gente também tá, né? O cara que tá, vamos dizer assim, acima da gente, sabe de tudo. Aí eu falei, isso ah... Isso foi
1: sensacional. Quando
3: ele falou isso, na hora, eu falei, ah, mal. Não, na minha cabeça, foi óbvio, é o Conde do né? Não, cara... Na
0: minha cabeça... Era eu... mal mesmo. Era Bicho, mal pra mim. Minha,
3: quando eu pensei, eu só lembro, porque eu associei muito com aquele arco anterior que apareceu, os spikes né, que era o Ducan. Que eles, ah, o, o Tiranos sabe da gente, não sei o que e tal. Eu falei, ah, é óbvio que ele tá falando isso pro o Dukan, né? Aí no final, quando aparece o Mo, eu.
1: Caraca!
0: É lógico! Não é era tão óbvio que era o Mo. É também. Agora que você falou que o, o Dokan. Eu falei, puta, eu acho que não faria sentido fazer segredo pra ser ele.
3: Pois é, cara, não, não, triste total, esqueci o Para Pra mim era o, era o Ducan o tempo todo de quem estavam falando. Não, é o cara que ele sabe o que tá acontecendo, porque eles deram fim no, nos iFoVias ali. O outro cara lá que era companheiro dele, da nave lá, ficou preso esse tempo todo ali. O Tiranos que foi lá e deu cabo do cara. Sabe, então foi, bora. É óbvio que ele tá falando do Dukan. E depois que eu, caraca, bicho, não, quem faz esse sindicato do crime lá, juntando um monte de gente e tal, foi o, o Mou, não foi o Ducan, né? Juntou só sol Negros, os Pykes, o pessoal da Death Watch lá, dos Mandalorianos. Caraca, na, na hora eu não associei nada, nada com, com o Mou. Nem com a Aurora Escarlate lá, que, que aparece no filme do Han Solo, né? Não associei nada com, com o Darth Mou. Demorou quando ele apareceu que eu... Puta que... pariu, a cabeça explodiu. <risos> e essa tecnologia de holograma está melhorando, né? Porque o que dava a entender antes era... O cara via só com quem ele estava conversando. Tanto que no holograma só aparece a pessoa. Não aparece o local. O Mo vira pro lado com o holograma e vê a soca lá embaixo, assim. Não
0: tem a de ver a soca. E o legal é que a, a tecnologia vai piorando, né? Porque quando chega no episódio 4, 5 e 6, tá uma bosta essa tecnologia. <risos> <risos> não deram manutenção, pô.
3: Foi... <risos> Da deram manutenção, foi, foi quebrando os equipamentos. O dia.
0: Eu, caraca, o Mo viu ela com um holograma. Não, aí
3: já deu uma forçada. hein?
0: Não, ele sentiu pela força ela através do holograma. É, faz Porra. sentido. O Darth Vader não fazia o, o, o não enforcava as pessoas. É verdade. Caraca, eu a tinha
1: distância. esquecido disso. Aham. Uhum. Caraca.
3: Aí a açouca. Ahsoka... Sim, dá um jeito de, de elas fugirem, né? Abre a porta e tudo. Mas, assim, ela, com os poderes da força que ela tem, ela consegue fugir fácil, né? Só que as outras duas não, né? Então ela meio que acaba conseguindo fugir, mas as duas são pega e ela acaba tendo que voltar pra resolver, né? Ou seja, ela mais uma vez ela percebendo que, tipo, a vida não é só o jeito que os Jedi fazem, né, de viagem, né é, eu,
0: era tão mais simples, ela, era só ela ter soltado todo mundo, soltava todo mundo ali na prisão, ia ficar um par de eiro e ia embora, de boa <risos> não, mas soltou só dois dois já fez aquele estrago, Todo então, se tivesse soltado todo mundo tinha derrubado aquilo
1: ela não manja disparar não, é, pô
0: <risos> se a gente solta todo
3: mundo, meu irmão ia ser uma loucura, <risos> aquela cidadela cê é louco <risos> ai, bicho, que loucura aí ela meio que usa onde assim, o código de honra Jedi, né, ela meio que dá um migué ali dizendo que as duas vão sair para buscar as especiarias, se elas não trouxerem de volta, a Soka vai entregar a família delas pro cara do Spike e tal, e mais uma vez a Trace não percebe né, mas a Rafa percebeu o que ela fez né, tanto que até quando ela assim, ela disse, olha, eu nunca vou esquecer o que você falou, o que você fez aqui, tipo falando com raiva, como se, pro Pike dá a entender que que ela dizendo, olha, não vou esquecer e vai ter volta. Mas, na verdade, entre ela ela diz, olha, muito obrigado, né?
0: É a Tracy, em toda a sua inocência. Nossa, mas por que ela falou que a gente não tem especiaria?
3: Como que a gente vai fazer isso? Aham.
0: Uhum. Muito inocente.
3: Pois é. Aí a souca fica ali, né? Só que o é que eu pensei. Bom, a souca vai ficar aqui, vai dar um tempo, né? vai ficar, Sei lá o que ela vai fazer. Mas não, os caras né? colocaram ela, não deu nem tempo dos caras saírem. Né? Ela já sai da, da prisão, os caras da, da cela, os caras estão até saindo, indo embora ainda. Minha filha, espera anoitecer, né? Espera ficar mais calmo, aí tu sai. Os caras acabaram de te colocar, tu já sai, pô. Pra que tão precoce, pô? Eu senti falta do sabre de luz. Dela ah, sabe de eu luz. também, senti, hein? Ó, uma coisa que tá me acontecendo muito, vendo essa sétima temporada agora, é que tá dando vontade de rever uma porrada de episódios pra trás, porque esses episódios estão fazendo referência, né? Quando eu assisti o primeiro arco, deu vontade de assistir aquele arco da sexta temporada, do Chip do dos Clones, deu vontade de assistir o, o arco da cidadela, onde o Echo é preso. Esse, vendo esse arco agora da Soka, deu vontade de assistir o arco onde ela foi solta. Onde ela saiu do, do, da Horda Jedi. O arco lá onde soltaram o Ziro. Sabe, eles estão fazendo uma parada bem legal que é mencionar arcos pra trás que quem não assistiu e tá pegando Clone Wars agora vai querer ir ver, né? Então esse daqui eu tive muita vontade de assistir esses episódios pra trás, né? Pra ver se realmente é, é, tem essa ligação que eles estão falando, né?
0: Uma dica aí pro pessoal da Disney quando lançarem o Disney Plus na página do The Clone Wars tem a opção de assistir os episódios em ordem cronológica.
1: Putz, boa.
3: Porra, excelente, hein? Ia ser excelente. Excelente ideia. Cara, e até hoje, eu publiquei no CastWars uma postagem, eu acho que foi do, do Star Wars.com mesmo, que lançaram o Clone Wars na ordem cronológica, né? E eu traduzi e postei no Cast Wars. Cara, isso já tem, sei lá, 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Até hoje, todo mês, ele é, se não é o post mais acessado do site, é um dos mais acessados. Todo mês aí tá lá em cima de mais acessado. Assistir Clone
0: Wars em ordem cronológica. Ah, só eu já acessei. acessei muitas vezes quando eu assisti <risos> a série. Eu assisti em ordem cronológica. Aí eu sempre ia lá acessando pra ver qual era o próximo episódio.
3: Exato, cara. E de vez em quando aparece um comentário nesse, nesse post. Aí eu vou lá responder a pessoa e tal. Se é um post, sei lá, deve ter uns seis anos. E até hoje ele repercute ainda. Foi um post de longe o mais acessado de todo o site. E realmente, mas dizer assim, se não fosse quando o Clone Wars tava na Netflix, pra te assistir na ordem cronológica, porra, era meio trabalhoso, né? Porque, ah, não, assiste, vamos lá da segunda temporada, aí da primeira, aí depois da terceira, aí depois da primeira de novo, e, e era meio embaralhado, assim. As três primeiras temporadas foram muito embaralhadas, né?
0: É que foram produzidas todas juntos Exato, né?
3: Exato, tu tinha que ir voltar ali no, no, naqueles menus da Netflix várias vezes, né? Ali da metade, eu acho, que da terceira temporada em diante, que já foi meio que na ordem cronológica já, né? Então, até aquele metade da terceira era muito embaralha. e voltar no menu da Netflix, era dar um certo trabalho, né? Então se tivesse a opção de Disney Plus já, vai ser excelente.
1: Tomara que escute, contratem um dele pro, pra Disney
3: Plus. Olha aí, Disney, paga, paga aí royalties aí pro Cast Wars. Paga <risos> nós. cobro baratinho. cobro baratinho. <risos> <risos> né? A gente só não, não pede muito, não. Cara, e, e a gente vê que arrasou, que ela toma umas decisões assim, e que é relativamente fácil derrotar ela, né? O cara vem com aqueles negocinhos de choque só e pronto, derruba ela, né? Tipo, ah, sou Jedi, sou forte, sou
0: tudo, mas chega na hora, não, esqueci que esse raizinho toda vez me derruba. É porque todo mundo sabe que a força do Jedi vem no sabre. <risos> Olha só, polêmica!
3: Pois é, cara, eles estão ali naquela dela eles fogem, eles voltam, aí a Tracy... Consegue fugir na nave. Tá, quando é, elas voltam
0: é. pra entregar a especiaria, que a Soka fala, não, deixa elas fora disso que elas não sabem de nada. Exato. Aí, aí, elas, aí elas descobrem que a Soka é uma Jedi, né? É que ele até fala,
3: não é que elas não sabiam mesmo? Pois não, é porque a Soca disse que elas não sabiam, né? Aí o cara não olha, tá vendo como ela usou vocês? É assim que os Jedi são. E, e aí elas descobrem que ela realmente era uma Jedi, só que ela... Ela falou assim, não, mas eu saí da ordem. Aí a outra fala, e, e é possível fazer isso? <risos> <risos> é, e aí mesmo assim elas entendem a Soca, vê que a Soca realmente estava tá do lado delas, né, querendo ajudar elas. E nesse meio tempo que elas estão ali fazendo toda essa algazarra na cidadela ali em Albadia, tem uns mandalorianos ali, né? Aí tu começa, opa, o que está tá acontecendo aqui, né? E aí os mandalorianos ficam seguindo ela, vendo o que que elas estão fazendo, até descobrir, até se revelar quem são, né?
0: já fazendo a ligação com o próximo arco Exato. já deixando as pontinhas soltas foi
1: muito bonito isso, cara
3: cara, isso foi muito legal mesmo, ó essa ligação que eles deram aí os mandalorianos da Death Watch e, ela, e a Bocatan, né, aparece e diz olha, a Death Watch não existe mais mas a gente tem um inimigo em comum, que é o Darth Maul né? e aí, vai ajudar a gente? eles seguem elas quando elas saem de Albadia até Coruscant, né agora, cara, aquela nave ali, quando eu bati o olho, é, que essa aqui é uma nave mandaloriana, né? O pessoal não, não conhece a nave mandaloriana lá, não, na galáxia?
0: <risos> ah, qualquer um, pode pegar uma, sei lá. Deve estar comercializando. Aí o Boba Fett tinha um e não era né <risos> <risos> Aí aí eles,
3: quando ela chega ali no no hangar das, das duas irmãs, né? Aí ela fala: e aí, Soca bora? Tem cinco minutos para decidir se vem com a gente ou não. Aí, aí eu achei interessante a falar da Soca né? Porque eles dizem, olha... Ela fala pra Trace, né? Olha, eu quero ir. Quer a Trace E a Rafa diz: Olha, vai. É, é onde tu tem que estar. Tu nasceu pra isso. Nasceu pra ser uma Jedi, né? E assim, é, mas eu tenho medo de isso vai me levar. Que é de volta pra Ordem Jedi, coisa que eu não queria, né? E a gente já sabe que o. Mesmo sem assistir o arco de, do Cerco de Mandalore, que ela vai pedir ajuda do, do Anakin do Obi-Wan e que eles vão emprestar. O Anakin emprestar o destacamento dele, né? Alguns, alguns clones pra ir acompanhando ela pra Mandalore, né? 501. Pois é. Aí a gente. Sabe que ali ela vai acabar, querendo ou não, tendo uma certa ligação com o Jedi de novo, né?
0: Pelo que a gente sabe, ela vai atuar como um Jedi, né? Vai ser a comandante Jedi dos clones, né? No Cerco de Mandalore.
3: Pois é, então a gente viu que ela queria ir, mas estava meio receosa. Que ela não Já que
0: ela saiu da Ordem Jedi, ela não
3: queria voltar, né? O que ela aprendeu na Ordem Jedi, o senso do dever, falou mais alto, né? Então ela foi com ela, com as Mandalorianas, pra tentar derrotar o Mou, né?
0: É, e ainda a Rafa e a Tracy ainda enchem a bola nela, né? Não, você é exatamente aquilo que a gente escutou dos Jedi. Aí ela já fica com a cara de bunda, porque mataram os pais. Ah, não, das lendas que a gente escutou, as histórias que a gente contavam, era isso, que protege as pessoas, tudo, e foi exatamente o que a gente viu você fazendo.
3: Aí lembra um pouquinho aquela parte da, da Rey, no episódio 7, né? Sobre a lenda dos Jedi, não sei o que, né? Então, isso já existia na galáxia, mesmo quando o Jedi eram, um, Mesmo quando existia a Ordem Jedi, né? Porque a gente que assiste que é espectador da obra, a gente já é sempre vendeu o um Jedi, mas os habitantes daquele universo dificilmente veem um, né?
0: É que embora a gente não vai na trilogia nova, né, o episódio 1, 2 e 3 a gente vê aparentemente auge, que na verdade a gente sabe que ali ainda não é o auge, é o início da decadência da ordem Jedi. Sim. <risos> é a Ordem Jedi não atingia quase lugar nenhum, né? No, no próprio... Na próprio país... País-sede, né? No planeta-sede deles, eles não conseguiam... Fazer... A, o, cumprir o dever deles. Exatamente. E é isso que é muito legal de Clone Wars, que eles... Trazem a
3: parte mais... Lá do... do suburbana mesmo de Coruscant, né? As partes lá de níveis inferiores. Coisa que os filmes só mostram a parte de cima, né? É pra mostrar
0: mais ainda a incompetência dos Jedi. <risos> Caraca, o Daniel tá... O Daniel, <risos> mais, é, o Daniel é o cara mais crítico da ordem de verdade. E ah, uma, uma coisa importante nesse episódio. Esse episódio dá um destaque, mostra que é errado, fala que é feio, mas de, caga pra isso depois. Ó, aqui em Castle tá cheio de escravos, os caras tão fodidos, tão na merda. Falou, tchau, ficam aí, continuem escravos que a gente vai resolver outra parada. <risos> é, não dá pra resolver tudo ao mesmo tempo, né, Daniel? Uma, uma coisa cada vez, pô. <risos> Não, até onde eu sei, isso daí não foi resolvido nunca.
1: Exato. Não deu tempo, pô. Até porque a Ordem Jedi não tem trilhões de jedis pra resolver isso.
0: Até o episódio 9, até, até, até onde eu sei,
1: ainda não foi resolvido o problema
0: da escravidão em Castle. Lógico que foi, rapaz. A L3 resolveu lá no filme do Han Solo.
3: <risos> Olha, mas como? <risos> a L3 resolveu tudo. Aham. Uh -huh. Não foi não, fazer toda aquela...
0: A revolução das máquinas. Toda aquela Skynet que ela fez lá em... Em Castle. Olha aí, Sky como não? Skynet. <risos> aí depois alguém deu um pulso eletromagnético, desligou os drones e voltou tudo normal. <risos> Sim. Pô, John Connor, por que não usou isso? De uma coisa que o episódio 1 ensinou que até o Jajabinx consegue desligar os drones.
1: Exatamente. <risos> Nossa, eu lembro, que... eu lembro de um episódio de The Clone Wars que eles usaram essa mesma tática, cara. De desligar os droids. O arco anterior. Não sei
0: muito longe. O arco anterior dessa temporada. É verdade. Também <risos> usou isso. Mas teve
3: também aquele arco, acho que, da Fera Zila, eu acho. Aqueles bichos gigantes lá. Eles usaram a arma assim, se eu não me engano, também.
1: Sim. Pode, John Connor, tem que assistir mais Star Wars pra ver esse bagulho. <risos> Eu Timothy Zahn, autor Star Wars The Thrawn Trilogy, e você está ouvindo o Cast.
3: Então vamos lá, gente, vamos dar nossas notas e considerações finais para esse arco. Senhor Israel Moreno, dê sua nota e consideração final. Então,
1: eu achei o conjunto completo, tipo, bem fraco. Lembrou como Star Wars Clone Wars pode ter filler? <risos> brincadeira, mas <risos> <Fora>. <risos> mas são bem legal. acho que eu dou um cavaleiro Jedi consigo dar um cavaleiro Jedi pra eles gostei, queria que tivesse mais mais porradaria, mais mais treta da soca, mais Soca usando sabe de luz, mas consigo dar um cavaleiro Jedi, sim
3: muito bem, muito bem então eu já vou dar aqui também minha nota e considerações finais eu entendo, né, que esse, esse arco é um arco do meio, né é um arco do meio da temporada, de três arcos é o segundo. Então eu entendo que ele é um pouco mais devagar. Ele pisa um pouco no freio, que é no próximo arco ele acelera bastante, né? Então, isso que o Isa falou de não ter sabre de luz, não ter Açouca porradeira, eu acho que eles guardaram isso pro último arco, né? E eu achei legal esse arco, porque apesar de ele não ter muita ação, mas ele é uma excelente construção de personagem. Ah, mas açouca já é um personagem que a gente conhece, pois é. Só que aqui é um momento da vida dela de ruptura. né? O último momento que a gente viu a Soka em The Clone Wars foi quando ela saiu da Ordem Jedi. Então aqui é o primeiro momento dela depois da Ordem. É numa nova vida que ela não tinha a menor ideia, que ela sempre cresceu dentro dos muros da Ordem Jedi. Dentro da, da, da proteção dos Jedi. E agora não, ela tá só por ela. Então ela tá tendo que aprender tudo do zero. Né? Então isso como pra construção dessa nova Soka para ver aonde ela vai chegar lá em Rebels. Eu achei excelente esse arco nesse sentido. Eu entendo que ele não tem muita ação. Ele não tem sabre de luz. Ele não tem muito uso da força. Só nos momentos mais chaves mesmo. Mas eu achei legal por causa disso. Porque ele desacelerou para reconstruir essa personagem. E eu achei isso sensacional. Então minha nota para esse arco é Mestre Jedi. Só não dou um alto Mestre Jedi. Porque no último arco eu quero dar um alto Mestre Jedi. Né? então Mestre Jedi muito bom, gostei muito desse arco pra esse sentido Daniel, vamos lá Daniel, nota e considerações finais
0: é já, já, como você pediu a primeira nota, então a minha nota vai ser Mestre Jedi, agora eu vou para minhas considerações finais, é, como o Domingo já disse, é um arco de ligação né ele dá continuidade àquilo que a gente viu lá no qual a Soca saindo do, da Ordem Jedi e já encaminhando pro arco final dessa temporada e da série né que é o Cerco de Mandalor assim, concordo com vocês que não tem ação tudo, mas ele, como o Domingo disse ele tem uma coisa que eu acho muito melhor do que ação que é construção de personagem a construção da soca como, como ela tá atuando após sair a Ordem Jedi é uma coisa que eu priorizo mais quando eu vou ver um filme, uma série eu me apego muito mais à construção de personagem do que a ação claro que um pouco de ação também é bom por isso que não é alto mestre Jedi. Ou um alto mestre Jedi seria se eles conseguisse equilibrar bem cenas de ação com construção de personagem. Mas eu curti mais esse arco por causa disso. Enquanto o primeiro arco teve bastante cenas de ação, teve um pouco de construção de personagens, mas foram personagens que eu não me interessei tanto, né? Porque eu não sou muito fã do clone, ao contrário do Isa, que é fanático. De clones. Por isso que ele gostou muito. Esse aqui tem muito mais construção de personagem de personagens que eu me importo. Que é a Soca, que a gente viu ela desde quando era... Uma pré-adolescente sendo tutelada pelo Anakin lá na primeira temporada. Com aquelas, com aquelas roupas de dançarina de funk, né? É, exatamente. <risos> E agora, como ela, ela já é uma mulher praticamente feita, praticamente um, uma, uma Jedi formada. Uma e a gente vê ela já mais velha também, adulta, em Rebels. É uma personagem que a gente acabou se apegando, porque a gente acompanhou ela em, em várias fases da vida dela. Então, a, essa construção dela me, me prendeu muito nesses episódios. Por isso que eu curti muito esse arco, muito mais que o primeiro arco. E eu espero que o arco final seja o Alto Mestre Jedi, porque ação eu tenho certeza que vai ter. Eu quero saber se vão ter uma construção decente de personagem para mostrar um desfecho digno pra Ahsoka. Que era uma personagem que quando ela foi anunciada lá atrás, todo mundo torceu o nariz, e eu fui um desses. Que era uma personagem que todo mundo acreditava que já tinha o um destino certo, que seria a morte. E não foi. E eu... Tive que dar um abraço a torcer, que ela é uma personagem excelente. Embora o Dave Filoni às vezes pese muito a mão, protegendo essa personagem que é muito querida pra ele. E ah, é mestre Jedi pra esse arco. O
1: Marcelo aí, agora né? tá se coçando todo. <risos> muito
3: bem, gente. É isso aí. Então, esse foi o segundo arco da sétima temporada de The Clone Wars. Agradecemos você, caro amigo ouvinte por estar aqui nos acompanhando, nos ouvindo até agora. Se você quiser participar ainda mais, você pode apoiar esse projeto no Apoia-se. Apoia-se, barra apoia CastWords. Você pode nos ajudar lá a partir de R$ um real. Né? Você já pode estar ajudando a gente, colaborando. Queremos agradecer a todos os nossos apoiadores, os que estão, os que já passaram, os que ainda virão. Obrigado a todos vocês, gente, que nos ajudam a estar no ar aqui desde 2012, tá bom? Muito obrigado, um abraço e já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou, pessoal!
2: Tchau, tchau!